0: Izstāža podkāsts par nozīmīgākajām mākslas izstādēm Latvijā. Pirmā – vēsturiskā sezona. Cēsu mākslas festivāls. Vai Latvijā ir vieta mākslai ārpus galvas pilsētas? Šodien ar manu sarunas biedri, daigu rudzāti mēs apspriedīsim Cēsu mākslas festivālu, kas kopš 2007. gada tik vasaru notiek cēsīs. Šis festivāls ir unikāla parādība Latvijas kultūras scenā, jo tā laikā sintēzē caurvijas vizuālās mākslas, teātra un klasiskās un akadēmiskās mūzikas pasākumi. Un viss šis – vasarā ārpus galvas pilsētas. Klausoties šo izstāžu podcastu epizodi, jūs uzzināsiet par šī festivāla pirms sākumiem, pilsētis ģentrifikāciju, mītiem un rituāliem, kas ir tik svarīgi gan mākslā, gan mūzikā. Mēs apspriedīsim arī kontrastus starp lokālo un internacionālo. Personības spēka performancēs, mākslinieka saskarsme ar plašāku sabiedrības daļu un vispār to vēlmi trakot caur mākslu. Protams, būs apspriests arī daudz kas cits. Tā ka sākam šo epizodi. Iepazīstināšu, jūs ar mūsu šīs dienas sarunas viesi, Daigru rudzāti kas um, ir gan ar teritoriju galvenā redaktora, gan arī Cēsumāksas festivāla, vizuālās nodeļas galvenais kurators. Un Cēsumāksas festivāls ir festivāls, kurš pastāv jau kopš, cik es saprotu, 2007. gadu?
1: 2007. kopš 2007. gadu.
0: Un, principā, jūs esat pats pirmais festivāls šādā mērogā, kas Latvijā ir jaukā noticis. Mēs šķiet ļoti zīmīgi tas, ka tas nenotika sākotnēji Rīgā, uh, un es piemēram, ka par to arī būs daudz man jautājumi, kā, kā tas tā notikās, ka, ka tu izvēlējies tieši citu pilsētu, kurā to darīt, un uh, jā, kādas kā bija vispār tavas sejūtas tie 2007. -tajā, nolēmi, ka, ka vajadzētu šajā projektā iesaistīties?
1: Uh, nu, patiesībā jau mēs bijām tāda pavisam uh, piecu cilvēku sastāvā grupa, kas, nu, vienkārši bija draugi, bet nāca no dažādām, kultūras nozarēm, no dažādām mākslas nozarēm, un uh, tas bija Juri Žagars, kas tā teikt pārstāv teātru un kīno, Indra Lūkina, kas ir saistīta ar uh, akadēmisko mūziku, Artūrs Maskats tieši tāpat, un ķirds mužnieks, un, un tāds, nu, atzīsim godīgi, tā ideja uzplēksnīja Juriem, un pirmajā mirklī šķita absurda, ņemot vērā, ka nebija ne mazākās nojausmas, kur gan mēs varētu iegūt finansējumu tik lielam apjomam, kādu mēs to bijām iztālojušies, jo tā ideja, protams, bija par vasaras festivālu, kā par žandru sinerģiju. un tas, ar ko es patiešām lepojos, ka mēs bijām viena no tiem pirmajiem, kas sāk runāt tieši par to, ka jomām ir nepieciešams darboties, kad savu šo sadarbību mēs kļūstam tikai stiprāku un kaut kādā veidā tieši kreatīvi stiprāki. Un tas bija tas nu, viss sākums, tāda pilnīgi neprātīga ideja. Tā esam vasaras festivāls, protams, visi bijām gan daudz kaut kur jau pabījuši, ārpus Latvijas, kur vasaras festivāli ir pilnīgi normāla parādība, un tieši tāpēc arī šis lēmums par cēsīm, protams, jūris nāk no cēsīm, bet patiesībā tas uzstādījums bija, ka mēģinām iziet ārpus Rīgas, jo, protams, tajā laikā ļoti izteikti Rīga bija visas kultūras centrs un vispārējais bija perifērija, Un droši vien šī vēlme apliecināt to, ka kultūra un māksla ir nepieciešama ne tikai Rīgā, bet arī 90 km ārpus Rīgas, kas patiesībā ir stundas braucienas un neliels attālums, un ka vasarā nevienam jau no mums īpaštaip, pilsētā tomēr nepatīk uzturēties un arī mēs zinām, ka nav nemaz tik vienkārši mākslas iestādējumi ar apmeklējumiem uh, vasaras periodā un taču šķit ļoti organiski, ka cilvēki izbrauc ārpus Rīgas, bet vienlaikus viņi nokļūst kultūras vidē vai lielu kultūras notikumu kaut kādu iespējamībā uh, to redzēt uh, kaut kur visam tam savam uh, relaksēšanās noskiņojumam pa vīdu. Tāds bija tas sākums un Tā, mēs tur visu to beigu beigās tomēr arī realizējām pašiem par pārsteigumu.
0: Un kādā veidā jūs izvēlējāties, teiksim, tos mākslas darbus un uh, mūziku un teātri, kas tieši tiks rādīts tajā pirmajā reizē, jo ka ķiet to pašu ja, pirmo vienam, atklāšanu ir baigi tev... sarežģīti?
1: Nē, tā pirmā reize bija diezgan neprātīga, jo tur bija vairāk apstākļi, nu, ja godīgi savas emocionālās sajūtes, kad es atceros, man likās, ka, nu, februārijas sēdēja un bija toreiz jūlijā jāatvar izstāde Man man ka es daru kaut ko pilnīgi ārprātīgu un, ka noteikti, būs absolūtā izgāšanās un, nu, tā baiļu sajūta, kāda bija pirmajā reizē, bija neizsakāma, jo mēs arī, Protams, kā mēs zinām, infrastruktūras problēma ir o, Latvijā joprojām, bet tā laikā tā bija daudz izteiktāka vēl. un patiesībā mēs bijām pirmie, kas ielīt tādā industriālā teritorijā vienkārši meklējot vietu, kur varētu notikt izstāda, un tā bija šī alzdarīt kādreizējā nu, brūzes, kas ir kā industriālais mandājums bezgels skaists, bet tas, kad mēs tur iegājām, tas skats, kas tur pavērās tajā pamastajā rūpnīcā, bija absolūti nežēlīgs. Un tieši tāpat bija arī patiesībā arī ar mūzikas sadaļas notikumiem, jo nu, nebija jau nekā koncertzāli, bija kultūras nams, kur mēs paši krāsojām sienas, lai kaut kādā veidā vispār tas izstītos. Pēc kaut kā pievilcīgs talps un uh, brūzi mēs paši tīrījām, jo bija tā, kad bija talpa, kur pierilojās mākslinieki. Nu, tur tas bija mēs bijām malnām mutēm aizsargt un nu, no šodien skapu punktu kaut kas diezgan neticams, jā, bet tas entuziasms un kaut kāds tas trakuma lādiņš, tajā brīdī cik ļoti gribējās to izdarīt, bija Un, nu, jā, nu, tad, tad tas nozīmē, ka, ja kaut ko ļoti gribās, tad iet paši un tur no kurtuvē, piemēram, kuru mēs sākām izmantot, un kas pēc tam bija viena no skaistākajām telpām rūpnīcā, kamēr mēs tajā rūpnīcā uzturējāmies, tur bija pilns ar izdaģiem, kurus mēs vienkārši vedām ārā, malnā mutēm. Bet ar tiem mākslas darbiem bija tā, ka es pieaicināju arī mēs ka, nu, tā ir kur... Arī Rīgā cilvēki, nu, tik daudz darbs nebija redzējuši no tiem, ka, ko mēs izstādījām, līdz to mums šķita, ka vajag parādīt kaut ko tādu, uh, kas, nu, kas ir pārsteidzoši tiem cilvēkiem, un tāpēc tur bija Famous Five, leģendārais ja, tādēvētājs, uh, Ali tādēvētājs, Alis Tīfentāls kā fotosadējas kuratori, un... Uh, Viņa uzveidoja brīnišķīgi tādu vienu talpu, kur tik izstādītas mm, zenta dzīves dzīnes, kas, un uh, viņu vītolīgi fotogrāfijas, uh, nu nu tas, tas bija kaut kāda aizrautība, un, jā, un kurtuvē mēs bijām uzbūvējuši tādu milzīgu laipu, un pirmoreiz izmantojām profilu prožektors, kuras aizņēmāmies no operas, un, Tur, manuprāt, bija ģirta glēznes, jā, toreiz, bet tas viss bija tāds, it kā arī cilvēkiem pārsteigumu, jo, protams, šis famous Five uh, leģendārais uh, zārgs, ja darbs ar nosaukumu, time will show, patiesībā bija tajā brīdī jau parādīts Eiropā kaut kādās vairākās izstādēs, bet tā arī nebija eksponēts uh, Latvijā nekad, un, un tad bija šī, vēl parādīt to, kas notiek tajā ēnā vispār. Protams, tas, tā, ja es tā paraugos, tas, tā izstādīta bija, izstādīt, bija salīzinoša ļoti neliela, bet nu, jā, tur bija vairāk lielformātu darbi, kas svarīgi. Un, protams, tas, ka tas notika pirmo reizi, pirmo reizi industriālā teritorijā, un, nu, jā, un tai jūlijā, kad mēs to atvērām, nu, tas, mums pašiem bija pārsteigums, ka tas viss izdevās. Tā sinerģija lielā jau pēc tam starptām jomām, jo pēc tam tika veidoti vairāki projektu, kur sadarbojās vizuālā māksla ar mūziku. Bija tas teika par kurbadu, piemēram, tāds brīnišķīgs projekts, kas notika CSI's vidē. Mēs veidojām tāda, bija arī tāda populāra lieta, kā mēs taisījām dažādas konferences un publiskās sarunas, kur pieaicinājām dažādas cilvēkus par daudz ko runāt. Nu, tas bija ļoti krētījums process, kur kaut kā soli pa solim mēs tās idejas ģenerējām kopā. Ja? Un, patiesībā tas jau nekur nav pazudas, jo arī tā šī gada izstāde, kas tomēr bija veltīta kā mītiem un rituāliem, bija cilvējā sasaistē nu, ar to, ka mūzikas programmā bija Vākners, kas, protams, vistiešākajā veidā ir vienmēr bijis saistīts ar mītiem un rituāliem, un arī mākslā ir atstājusi tā ļoti izteikt nospiedumu Valner mūzikas interpretācijas vai Wagner sižetiskās interpretācijas ir ļoti plaši zināma lieta gan mūsdienās, gan, gan mākslas vēsturē un, protams, tā sinerģija vienmēr kaut kur līdzās stāv un tieši tāpat arī ar kino programmām, kuras mēģina parasti kaut kā ievirzīt. Tas viss kaut kur tepat jau ir, varbūt viņš nav tik izteiktā veidā, bet Vienlaikus, piemēram, šī gada atklāšanas pasākums, kur sadarbojās Krišs Salmanis, ar mūziķiem, nu, tas bija šis starpžāndru robeža īstēns, kur mēs smejoties cīnījāmies, vai tas ir vizuālās notikums, vai tas ir tomēr mūzikas notikums, jo katram gribējās piesabināties tos laurus, jo mūs ka nu, patiesībā tas ir ļoti izdevies projekts. Tā, ka, nu, tā tas sākās viss un kaut kā turpinājās.
0: Man ļoti visnībā patīk un interesē un iedvesmo tas moments, ko tu aprakstīji sākumā, cik ļoti tas bija do it yourself, kad jūs paši arī visu to kārtojāt un tīrījāt un izvēlējāties tās telpas, jo bieži vien, kad es atskatos uz kādiem ļoti nozīmīgiem projektiem, kas notiek vairāk gadu garumā, man liekas, Nu, tā sajūta ir, vau, wow, viņš ir nokļūši reis. es tā nekad nevarēšu, jo tas ir tik, tik liels darbs un tik iespēdīgi, bet, kad saproti, ka, principā, ir vienkārši jāsāk un laika gaitā tas kaut kā izkristalizēs, un tu varbūt vari te tos nākošos teisīt un kaut kā augt citreiz nē, bet, man liekas, festivāls ir ļoti iedvesmojoši, arī um, tieši tā, tas sinerģijas moments, man liekas, Latvijā ir ļoti svarīgs, jo bieži vien pret vizuālo mākslu, varbūt skatītājs nav tikpat atvērts, kā pret kaut ko, kas ir saistīts tieši ar, um, ar kaut ko, kas ir balstīts laikā. Man liekas, ka mums ir daudz vienkāršāk kaut kādā ziņā pasaukt cilvēkus atnākt uz koncertu, kad viņi zina, ka tas ir no setiņiem līdz deviņiem, un viņi ierodas konkrētā laikā, un tad savukārt, ja tas ir iesim paskatīsimies mākslīnu divu mēnešu garumā, tad tas laiks negat arī neatrodas. Un tad cēsis, man liekas, ir tās, ka tu tieši. Aizbraucis, tu zini, ka tev ir tā diena vai divas dienas, kuras tu tur pavadījums, tik tiešām arī tas pilsētas mēroks ir tāds, ka tu visu paspēji izdarīt, visu apskatīt, gribas atgriezties, paskatīties, kas būs nākošajā gadā, bet arī, nu, sanāk, ka tādā kā mazā saliņā kaut kādā nokļūst, kur tev nākas apskatīt, nu, nākas nosacīt, nākas jau, apskatīt visu, kas tur notiek. Jā, Jā
1: nu, patiesībā tā auditorija pārklāšanās arī bija viens no, tiem, viens no tiem sākotnējiem fokusiem, par ko mēs daudz runājām, jo, protams, šīs auditorijas tā lēkā diezgan izteikti nepārklājās. Tā dēvē tā vizuāļa auditorija nepārklājās akadēmiskās mūzikas auditorija. Un man kaut kā gribētu to ka kaut kādā mērā tomēr tā mūsu darba rezultātā, Nu, mēs vērojam cēsīs, jā, ka tie cilvēki, nu, viņi tieši tāpat, kā tu teici, viņi, nu, kaut kā migrē no tās mākslas izstādes uz to konkrēto notikumu, un līdz to, nu, kultūras autorī tiek paplašināti vist tiešākajā veidā, jo, nu, tas jau ir tas mērķis, jo mērķis jau nav tie burbuļi, kuros mēs katrs dzīvojam, un kas, protams, apmeklē izstāsts un apmeklē koncertus, bet mērķis ir daudz plašāks, jo mērķis ir kultūras patērētājs, ja mēs tā kultūru politiski raugāmies uz to visu, un, un šai gadījumā, jā, tas bija tas, ko mēs ļoti tiecāmies iet, tāpēc, ka mēs bijām šī drauga grupa, kas nāca no kardināla dažādām jomām, un viens caur otru uh, mēs palīdzējām uh, iepazīt to otru jomu, Un tad mēs sapratām, ka tas varētu strādāt arī uz uh, daudz lielāku, daudz vairāk cilvēkiem, ne tikai uz mums, kas, protams, uh, savstarpēja cits citu ievieliku vienkārši taisa jomās. Ja.
0: Un kā to šķiet, kāda bija paši cēsu iedzīvotāju ja reakcija sākotnēji? Vai, vai arī tā mainījās kaut kā gadu gaitā? Man šķiet, ka,
1: nu, ka mēs druski esam pieredinājuši arī cēzinieks pie, pie sevis. Un... Bija ļoti dažādi, bija ļoti labvēlīgi kaut cilvēku reakcija, kuriem vienkārši patika, jo nu, tas, protams, ir, manuprāt, bonus, pilsētā katrs kultūras notikums ir bonus. Bija, protams, arī cilvēki, kas pirmjā izstādēja iegājumu teica, tas ir sūts, viņi bija ļoti vīlušies ieraugot uh, to, kas tur ir izstādīts. patiesībā es daudz gadus uh, pieņemu daudziem no viņiem sagādājām bilšanos, bet tā pašā laikā es to pat neņemu ļaunā, jo mēs viņus pie uh, šī izteiksmes veida, pie tā, kas ir tā aktuālā māksla, nu, runājot tieši par vizuālo mākslu, pie tā, ka tā nav... Uh, tikai glezniecība, realistiska glezniecība ar skaidri nolasāmu saturu, ka tas ir daudz plašāks filozofisks, sociālpolitisks instruments, kas runā par kaut kādām lietām, gan par savieriskajām aktualitātēm, gan varbūt par iekšējiem, nārējiem apstākļiem cilvēka, Uh, bet, ka tas neapropežojas ar ļoti konvencionāliem priekšstutiem, jo, protams, uh, tas, tas, ko es saku, jo tas attiecās ne tikai uz auditoriju, arī tehniskie darbinieki, pa ko es ļoti priecīgi, mūsu visi ir cēsinieki, arī tehniskais direktors ir cēsinieki, bet tad, kad mēs sākām, tad, uh, protams, viņi ļoti aktīvi palīdzēja un ļoti aktīvi strādāja būvē, jo šo izstādi, bet uh, bija tādi gadījumi, kad, uh, pirms izstādes atklāšanas mēs novācām pagalmu un visu to, kas tur, un tad uh, man sapra, sauc mani un prasī daļi, tā ir māksla, vai tas ir sūds. Uh, nu, kā tas notiek, kādos cilvēkus pieradini, bet es esmu ļoti, ļoti laimīgi par to, ka tieši tehniskā brigāde cēsīs uh, ir pilnīgi tikai no lokal komunitī, un, nu, un viņi ir ļoti, ļoti lojāli mākslai, un patiesībā pēc šiem daudziem gadiem viņiem ir izveidojies tā par to, kas ir māks ļoti izteikt un abrīdnojām.
0: Jā, jo man, man tas tiešām interesē, jo kaut kādā ziņā es esmu viens no tiem kultūras turistiem, kas es cēsim citādāk īsti nebrauc, brauc tieši uz, uz festivāla pasākumiem. Un kas man izbrīnītas tas laikam, bija, tas vēl bija pirms pandēmijas laiks vienā no gadiem, kad sākumā tas atstopi noteikti noscīts cilvēks manēcies bienālē, Un tad uh, paiets, nezinu, mēnesis vai viens ar pusi, braucas cēsim un sastopi tieši tos pašus cilvēkus. Tad, kaut kādā ziņā, tas man likās gan ar plusi, gan ar mīnusa zīmi vienlaicīgi. Mēs esam tie kaut kādi globāli, uh, nezinu, nomads, kas, uh, kas meklē to savu kultūras saliņu kaut kādu iekšējo. Bet tad trītajā pašā laikā es domāju, tas nav kaut kā baigi ekskluzīvi un uh, ierobežojuši salīdzinot. no nu, ar vienkārši cilvēkiem, kuru pilsētā mēs iebraucam, te mēs nedēļu esam. Kā, kā tas viņiem liek justies? Bet tajā pašā laikā, nu, tie cilvēki, kurus es, nezinu, satiku uz ielām un tā tālāk, tas, tas viss bija ļoti tādā draudzīgā atmosfērā. Likās, ka viņi, ir, it kā, ka viņi saprot, ka tas ir nepieciešams pašai pilsētai.
1: Nē, manuprāt, patiesībā es domāju, ka attieks no cēsniekiem jau tādā lielā masā vienmēr bija jūs ļoti pozitīva. Un, nu, Es nevaru tiešām teikt, ka mēs esam sajūtušies kaut kādu atgrūšanu. Protams, ir kaut kāda šī sajūta, ka tu kaut ko ikā importē no Rīgas, nu, ja mēs tā godīgi runājam. Protams, šī importa, importa problēma… Uh, un gudrie rīcinieks tas atbrauc, uh, kaut kur fonā uh, jau tā ir neapšaubā. Bet vienlaikas es domāju, ka tieši tāpat kā Rīgā ir cilvēki, kurus interesē māksla un kultūra, un tie, kurus absolūti neinteresē un ir kādu vārtu īsts, viņas nepiespiedīsi. Uh, tieši tāpat ir arī cēsīs, uh, ir ļoti dažādi cilvēki, un, un savukārt runājot par to perifēriju un par šo Venecijas bienā, kā tai brīdī par centru, Nu, es domāju, ka mūsu kaut kādās lietās ir jāsaprot viens, ka uh, mums bija kaut kāds brīdis, kad mēs ļoti nenovērtējām uh, uh, savu lokālo, kaut kādas, savas lokālās lietas parādības, un varbūt tā pandēmija ir izdarījusi kaut ko arī pozitīvu, ka mēs saprotam, ka, uh, nu, kaut kā pašcieņu mums, varbūt, es cēru ļoti iedevusi, jo, mēs spējam novērtēt, ka, jā, venecīs bienāli tas ir, bet ja tiešām kaut kas augstākais profesionālisms, nu, tomēr mums ir patikt vai nepatīk. bet tas ir šis, tā teikt, zvaigžņu lokums, un vienlaikus mēs apzināmies to, ka tā mūsu kultūrā, nu, vai mūsu mākslas vai nu, kāda viņa nebūtu, tā arī ir vērtība, un tieši tāpat, man liekas, ir svarīgi saprast, jā, nu, ka tai, Perifērijai ir tieši tāda pati kā Rīgai, un kad drusku mēģināt paplašināt gan tās savas mentālās, gan tās arī tīri fiziskās robežas. Un, un, un tikai tā jau kaut kāda procesa patiesībā var sākt cirkulēt, jo kamēr mēs balstamies tikai uz to, ka viss notiek vienā punktā vai ka viss notiek kaut kur ārpusē, tur ārpusē uz kurienu mēs izlaužamies, Tad patiesībā stagnē uh, visa māksla un bez šīs pašvērtības apziņas bez tā, ka mēs esam vērtība un ka mēs spējam kaut ko izdarīt un spējam diskutēt un drīzāk sadarboties un domāt, kā mēs varam izdarīt, bez tā es esmu ka īsti, Nu ka īsti nekāda attīstība nav iespējama. Un es tiešām domāju, ka tā pandēmija, kad mūsu piespieda nosēdēt Latvijā to uh, pusotru gadu daudz, un kas, protams, nebija vienkārši. Bet, nu, kaut kas labājas, ka tu sāki saprast, kaut kādas lietas arī notika. Vismaz tā ir tā mana iekšējā sajūta, jo pirmais pusgads tās ir tā teikt, ka tev ir spazmas, un tad tu kaut kā tajā visā iedzīvojies un kaut ko novērtē. Un nu, tas ir tas svarīgākais novērtēt, un, un arī novērtēt to, kad uh, uh, tā auditorija ārpus Rīgas ir tikpat svarīga. Un viņi ir tieši tāpat jāciena. Un, uh, kad tā ir vieta, kur izpausties, kā, kā Rīga, vēl šlaikapstākli Latvijā, ir pelēki mēlni, un, uh, un infrastruktūra arī ir tā, kā tā ir, jo šobrīd Cēs koncertzēlu, piemēram, ir ar ļoti augstu status, un es tur iebraucu rīdzinieks koncertiem. Tā ir brīdī, kad es ļoti ceru, ka tur būs arī šis lejumtīgās mākslas centrs, ka arī tur notiks dzīvība un ka cilvēki brauks uz izstādēm arī ziemā tur, ne tikai vasarā. Ja? Jo, nu, protams, tas ir arī valsts kultūra politikas jautājums un, par to, kā, kā šī valsts redz savas kultūras attīstību un apzināšanās par to, cik šie centri perifērijā ir nozīmīgi.
0: Viennozīmīgi piekrītu, jo man liekas, tas arī ir tāds nedaudz kaut kāds sociāli jautājums par to, vispār par to, kas ir perifērija, jo kādā ziņā mēs Latvijā kā tāda esam perifērija, kas ir diezgan sarežģīta definējuma, un tad pilsētas, kas ir ārpus Rīgas, Mums ir viņš ka viņš ir vēl vairāk perifērijas, bet neobligāti, jo kāda aškarība, kurā vietā spēlēt Wagneru, ja tev ir tikpat brīnišķīga zāle, tikpat brīnišķīgi muzikanti kā, kā jebkur, vai tas Rīgā, vai tas ir Bērutā. Un tad, jā, Wagneris ir Wagneris, Fischeris ir Fischeris. Neatkarībā no tā, vai mēs viņu redzam Venecijā vai vai Marks festivālā kādā ziņā. Un tas otrādāk dot tādu, nu, liekas, to iespēju jebkuram izbaudīt mākslu, kultūru, iepazīties ar kaut ko, un jā, man šajā ziņā nav nekāda aizspriedumi. Mēs
1: jau vienmēr braucam ārpusē pēc kaut kā arī, kā arī, kā arī Nu, būsim godīgi tas, kas mums to, tas, dot to baudes sajūtu, bet nu, var braukt pēc šīs baudes sajūtas, un ir jābrauc uz Berlīnu, bet var braukt arī uz cēsīm, ja, kas ir daudz vienkāršāk realizējums, jo tā ir tikai stunda, ja, jā, nu, nav lidostas Security jāaizēja cauri un viss pārējais un, un, un arī lētāk. Un man šķiet, ka nu tas, tas, tas būtu svarīgi, ka mēs saprastu, ka nu, nav, nav perifērijas un nav centra Latvijā tik mazā teritorijā, ja patiesībā, nu, kad viss ir vienlīdz svarīgs.
0: Man šķiet arī interesanti tas, ka CSIS bija viena no kandidātu pilsētām kultūras galvas pilsētēju 2007. Latvijā, no Latvijas puses, Un, ja tā, paskatīties pēc iedzīvotāja daudz, man nu, ir diezvai ja, uzvarēt. Bet tajā pašā laikā, kad, kad Cēsis izskanēja kā kandidāts, man tas likās ļoti loģiski. mēs esam tik ļoti pieraduši pie Cēsīm, kā kultūras pilsētas tieši šī festivāla dēļ. Un tas, tas likās un, protams, ka Cēsis var uzvarēt, jo viņam ir tas festivāls, kurš notiek. Un tas, tas arī ir kaut kas, ko mēs mūsu politiķi un arī Gan kultūras, gan nekultūras cilvēki nesaprot, cik ātri tās pārmaiņas notiek. Tie ir kaut kādi 15 gadi, un mēs uz skatāmies par visam citām acīm. Es neatceros, kā es izturējos pret Cēsīm līdz 2007. Nu, neatceros, bet, bet es esmu pārliecināta, ka man nebija tieši tādas pašas attieksmes, ka, nu, nezinu, vai Krāslo man nozīmē plus mīnus vienu un to pašu manā prātā kultūras ziņā. Un tagad tas tā nav un tas ir pateicināties tev.
1: Jā, tas ir, tas varbūt tas veiksmes stāsts, un par to jau ir ļoti liels prieks, jā, un kā festival direktors Juri Žagars teikt, ja, mēs uz to gājām, un mēs to panācām, bet jā, bet tas bija tā gluži loģiski kā, tas bija vienkārši neprātīgs entuziasmas, bet kā laikam nekas šajai pasaulē vispār nevirzās uz priekšu, jo, nu, Entuziasms bija vajadzīgs visā, sākot tiešām ar telpu tīrīšanu un beidzot ar kaut kādu naudas iegūšanu, bet, protams, mēs esam arī pateicīgi valstī, kas, izņemot pirmo gadu, kas mūs neatbalstīja kluturkapitāla foncija, jo viņi neko nesaprat, toreiz, kas tas tāds būs, vienmēr ir atbalstījuši cēs neapšaubām, un tas kaut ziņā, protams, ir novērtējums arī. No visu kolēģu puses pārējo, kas sēž kā eksperti Valsts kultūra kapitāla fondā, tas, protams, ir srīt.
0: <laughs> Neapšaugām. Kādā veidā jūs meklējat finansējumu? Nu, tā vienkārši man ir interesanti, jo ja, no es arī izdomāju taisīt festivālu. Kā, kāds ir go-to <laughs> protokols? Tie mūsu sponsori
1: jau nav mainījušies kopš tā sākuma brīža lielā mērā, jā, tā ir Se banka. Latvijas mobilais telefons laikam parādījās druski vēlāk. Seps vienmēr bija tā kā tā bāze, jo nu, viņi bija tiekstei pirmajā gadā, kad neviens mūs īsti negribēja atbalstīt, mūs atbalstī. Tad, protams, ir valsts piešķirtais finansējums, nu, kas, kas sastā ļoti liela daļa arī šobrīd. Ja. Kādreiz ka, nu, mums bija arī Mercedes un bija, skatītāju balsojums, kur Sarmīda Māliņa un Kristaps Kalns par mīlestību nekad nebeidzās lepam uz kaut kādiem ieguva mēnešiem uh, iespēju braukt ar Mercedes un nu, lietot viņu. Nu, tur, 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 dažādas jautras lietas, ja mēs tā paraugāmies atpakaļ, jā, ir notikušas. Bet, uh, nu, jā, es jau pieminēju Sarmītas domāju, ka uh, nu, tas, par ko man ir prieks uh, un kas ir svarīgi uzsvērt uh, Cēzijas Izņemot to pirmo gadu, kad mēs izmantojam ļoti daudz, arī pamatā, gan mēs izmantojam tikai jau radītas darbus. Pēc tam Cēlis ļoti mērķiecīgi vienmēr ir veicinājuši un uzstādījuši par mērķi vizuālajā mākslā tieši šos lielfrāntiņa jaun darbus. No Cēlis īstenībā ļoti daudz liela formāta darbu. Tas, kas ko man kādreiz gribētos, lai, protams, kaut kā no. no Noregulēto šī situācija tā, ka tomēr tie jaundari kaut kur arī nonāk, a, jo, protams, samītas mālīņas leģendārā gulta, ir, mīlestība nekad nebeidzās, ir a, pilnībā izjaukta un no tā nav, nav palikusi neskaida viss, kas, kas toreiz bija. Un par to, protams, ir žēl, ja, jo vienmēr mēs saduramies ar to, kad a, beigu beigās māksliniekiem nav kur glabātos darbus. A, tika mužīgā problēma, kur mēs liksim, un tad glabājam šķūnītī, un tad glabājam, tā teikt, Džagarkalnā kaut kur, un, un tā ir tās skumjākā sadaļas domāju, jo tas, kas manuprāt cēsība, ir raksturīgi, un, nu, ko es uzskatu par tādu, nu, tādu strateģiski svarīgu instrumentu, tas ir šī iespēja māksliniekiem, radīt uh, jaunas darbus, uh, kurš tomēr uh, no tāda tehniskās uh, realizācijas skatpunkta, uh, viņiem uh, tā ir tas dēvētais Commissions no nu, šie ir uh, patiesībā ļoti liela daļa uh, special komišanas priekšu cēsī.
0: Un tad pēc, pēc tā, kad viņi ir izstādīti, tie darbi paliek mākslinieka īpašumā vai viņi ir cesu festivāla īpašumā? Jā, paliek
1: mākslinieka īpašumā. Ļoti dažādi ir, bija viens gads, kad uh, kultūras ministra bija Helene Demakova, kad bija attiecīgi līdzekļi piešķirti, kas sēdz ar mākslinieckās izmaksas un tehniskās izmaksas pilnībā. Uh, un tad šie darbi uh, nonāca Latvijas mākslas muzeja krājumā. Bet patiesībā šobrīd ir tā, ka tehniskā realizācija ir šis atbalsts no cēsīm, bet patiesībā mākslinieku radošās izmaksas jau pilnībā netiek sēktas. Jā. Un līdz to nu, tas ir mākslinieki īpašums neapšaubām. Bet katrā ziņā šī jaunradas veicināšana vai jaunrads atbalstīšana man vienmēr ir ka nu, tas ir tāds... Fokus, kas ir tas svarīgākais, un es nesaku, ka viss ir bijis ģeniāli, un ka viss izstādes ir bijušas absolūti lielisks, ir bijušas veiksmīgākas, ir bijušas mazāk veiksmīgs, ir bijušas ļoti labas, bet jebkurā ja gadījumā tas kreatīvais process tādā kaut kādā lokālā ainā ir stimulēts, un tas man liekas viss svarīgākais zinot to, Uh, cik liels problēmas ir māksliniekiem finansiāli radīt uh, lielformātu darbus.
0: Nu, jā, gan, gan finansiālais aspekts, nu, liekas, ir sarežģīts, gan arī tas vienkārši, ka m, vietas ziņā nav bieži vien to izstādīt. Un arī Rīgā jā. mēs čiet, nu, jā, vienmēr mēs runājam par to, ka nav laikmetīgā māsas muzeja, bet arī publiskajā telpā tomēr mēs neesam tik rūdīti, lai, lai izstādītu lielformātu darbus. Un šajā ziņā mm. varbūt tiešām. Perifērijas pilsētas ir nedaudz pretīmnākošāks šajā ziņā.
1: Jā, tieši tā. Kaut var man pārliecība ir, ka, protams, pēdējo notikumu kontekstā, kad kas leģendārais siemas gleznojums, es domāju, ka kaut kādā veidā mūsu vidē pašiem ir jāsaprot, ka mēs zināmā mērā esam par to atbildī par šo izveidojušo situāciju, jo, jā, mēs, kā tu pareizi teici, Mēs neesam izgājuši ārpus muziem un galerijā, mēs neesam pilsētā vidē aktīvi strādājuši izliekot uh, mākslas darbus, tam ir daudz dažādi, protams, iemeslu, un ir arī šis skarbais finansiālais iemesls. Bet mēs neesam mērķiecīgi mēģinājuši izkļūt no savu burbuļa un ārpus galerijas un uh, muzeja taupas, un tādā veidā tieši tāpat kā savu laiku Uh, nu, centās pieredinātos cilvēks pie tā, ka tev var patikt, var nepatikt, bet tas tev nav šoks, un uh, tas, ko šī pierādīja sienas glasnumas, tas jau pierādīja šoku un to, uh, ka cilvēki, principā, nepārzina absolūti aktuālās mākslas izpausmas veidus. Uh, jā, tas uh, profesionālajai telpē bija absolūti pilnīgi šokējoši, dzirdot to, ko cilvēki tur saskatībai par ko viņi... Uh, Visi diskutēja vai žargonā runājot cepās tas bija kaut kāds tāds pārsteigums, bet pēc tam vismaz man šķiet, ka kaut kāda atbildības daļa jāuzņemās arī mūsu pašiem, kas ir absolūti norobežojis šies patiesībā no kaut kāds plašāks auditorijas, dzīvojot tā, kā ir ērti un labi ar tiem, kas atnāk, kas zina, ko viņi sagaidīs, un, un, un es piekrītu tiem, kas saka, Šis skandāls ir brīnišķīgs, jo ļoti daudz uz zināju, kas vispār ir aktuālā māksla. Un stāsts ir par to, kad viņiem var patikt, var nepatikt, bet lai nebūtu šī šoku terapijas, jo nu, šī bija šoku terapija, acīm, redzot, ko mēs paši pat neapzinājāmies neviens.
0: Pilnīgi tā ir, jo man liekas, tas tieši parādīja to, cik ļoti lielā mērā mēs dzīvojam šajā burbulī, kur mēs vienkārši viens otram stāstam lietas, kuras mums ir ērti stāstīt. Līdz arī ierakstot šos podcastus, man bija viena epizode, kur mēs pārakstījām. Tas cilvēks, ar kuru mēs ierakstījām, es ar viņu diezgan tuvu draudzējamies. Mhm. Un tā rezultātā sanāca, ka tā epizode, pēc viņu pārklausoties, bija pilnīgi nepanesama. Man bija kauns, jo viss, ko mēs darījām, bija jā, jā, es tev piekrītu. Jā, jā, viss ir tieši tā, kā tu saki. Un no malas tas izklausās šausmīgi. Bet tad tu saproti, ka tas arī ir tas, kādā veidā mēs, mēs dzīvojam, jo mēs visi esam bijuši vienās un tajās pašās izstādēs, lasījuši vienas un tās pašas grāmatas. Mēs uh, īsti neko tik daudz varbūt arī nepienesam. Tāpēc, man liekas, uh, Nu, te es sarunēju klāt, un tāpēc arī varbūt tas šoks, kad, kad sabiedriskā telpa ļauj mākslai tiešām parādīties tādā diezgan... Man pat tas nelikās, ka tas ir agresīvs veids, un, teikšu atklāt, daudz, daudz ko sliktāku un, un aktīvāko esmu redzējusi uz ielām, bet, bet tā reakcija bija tāda, kāda viņa bija.
1: Tieši tā, jo tas, kas pārsteidzošais, jau bija tā reakcija, jo tās ienas nav nekā agresīva, ne. nav nekā izaicinoša, uh, un uh, tas, uh, tas šoks iestājās no tā, ka piepeši tu vienā brīdī, kad ir ļoti liels cilvēku daudzums, kuram, uh, kuriem acīm redzot, nav nekādas saskarsmes par to, ar ko dzīvo tu, un... Uh, Patiesībā atbildīgs jau esi tikai, nu, tu pats par to, ja, jo, nu, manuprāt, tā ir, tā atkal ir tā nelaimīgā stratēģija tas nodeldētais vārds, kad domāt par to, kā mēs to lokalu community iesaistām, ar ko šobrīd, protams, startējām, tas ir modas vārds šīs uh, lokālās pilsētas saviedrības, kā viņas tiek iesaistītas muzeja dzīvē, galerī dzīvē, un, kā mēs tiecamies paplašināt auditoriju, un tas jau norāda tikai to, ka mēs neesam to auditoriju nevēlu paplašinājuši patiesībā viss, ja? un uh, tas veids, manuprāt, ir tāds, tie cilvēki nenāks uz muzeju, tas veids ir tā, ka tā māksla iziet uz ielas, viņa ir kaut kādās publiskās stālpās, tā ir kultūras stratēģijas kad arī neapšaubāmi valsts un pašvaldības būvēm būtu jābūt, nu, runa, piestumtām ar mākslu, lai tie cilvēki redz, ka tāda lieta vispār pastāv, un lai viņiem nebūtu šī pārsteiguma un šoku.
0: Man šajā ziņā ļoti kā pozitīvs piemērs liekas Čikāga kā pilsētī, jo viņiem, ir tas 0,1% likums, kur jebkura ēka, kas tiek būvēta, viņai publiskajā telpā, kas ir apkārt vai iekšā lobijas vai kas tas nebūtu, 0,1% no sevu budžeta ir jāiztērē uz jaunu mākslu. Un... Uh, Nu jā, un tas ir pārsteidoši, ka tu ej pa pilsētu, un tā šeit tev ir kūns, šeit ir vēl kaut kas. Un tas tagad viņi ir lieli vārdi, kuri maksā miljons, bet saproti, ka tobrīd, kad tas tika tur, nezinu, 70. 80. 90. gados celts, bieži vien tie bija pavisam jauni mākslinieki, kuriem tika doti šī iespēja. Un, um, un tas atbalsts kaut kā, nu, tas, tas nav pat 100% valsts atbalsts, jo skaidrs, valsts ir pieņēmusi vai tajā ziņā pilsēta ir pieņēmusi šo likumu ka, ja jūs kaut ko jaunu būvējat, jums ir publisku, tad jums arī ir jā, jā, jāieguldās mākslā. Un tas nav tā, ka tas ir pavisam no, teiksim, no nodokļu maksātāju naudas, bet tas, tas, tas man likās, ka ir diezgan interesanta metoda, kādā veidā to publiskajā telpā ienest. Jo tas, tas mani pārsteidza mākslas daudzums. Tiešām, nu, visur. Visur. To garām, ja kurai ēkai, kas ir pēc 70 gadiem celta, Un ir vienkārši tāds, vāu, wow, kā viņi šito ir dabūjuši gatavi.
1: Es tev pilnīgi piekrītu, un uh, es domāju, ka tas ir vienīgais, iespējamais ceļš. Uh, bet, nu jā, tas ir jāapzinās tādā kultūra līmenī. Un tā ir tāda stratēģija, kamēr tas nenotiks, tikmēr mēs satapsamies ik pa mirkojumu šādās, to kādās pilnīgi it kā nesaprotamās trustu par, uh, par parādībām, kas mums nu, šķiet absolūti normāli. Un, jo, jo nu, es saku, bet tas ir tā jāsaprot daudz plašāk, tas ir kultūras ministrijas līmenis, tas ir pašvaldības līmenis, jo, nu, tas ir gan atbalsts, teiksim, tā industrijai, neapšaubāmi, bet tas ir atbalsts arī tajai, nācijai vai tiem iedzietētiem valsts iedzīvotājiem un... Nu, kaut kā, ja mēs to neizdarīsim, tad, uh, diemžēl, nu, tad mēs tiešām būsim per perijā visos līmeņos, jo tas ir tāds arī Beļģijā, ir tieši šis, kad, uh, ir ļoti daudz publiskās mākslas, ļoti daudzās vietās ir uh, šī saskara ar mākslu, viņa tev var patikt vai nepatikt, bet tu esi spiest viņai staigāt garām. Un, nu, tas, tas ir tas svarīgākais, kas, nu, tas maina cilvēku, jo, nu, kā sau saulēku intervēju, te arī Marīna Tangī, kas uh, ir šīs vizuālās diētas iedziena uh, aizsācēja, kas teica, tu esi tas, kas tu, ko, ko tu redzi, tas ir neapšaubāms. un tev var nepatikt, bet tu to redzi, un tu pat neapzināti, tev mainās, tev priekšs ar un attieksmi, tavu sistēmu, tev mainās pilnīgi viss.
0: Mēs šķietis ir svarīgi divējādā veidā no vienas puses, lai skaidrs kultūra telpa, komunikācija, viss tas, kas ir saistīts ar cilvēkiem, kas varbūt nestrādā kreatīvajā, radošajā vidē. Bet arī tajā pašā laikā cilvēkiem, kas varbūt potenciāli varētu būt radoši un atvērties un justies pieņemti, viņiem arī ir jāredz tas, ka tas ir iespējams. Man liekas, ka daudz kas no... No tā kādā veidā vismaz es iedomātos no mākslu publiskajā telpā, bet arī varbūt tajās perifērijās, ir tieši caur to dialogu, kur ir, ir kaut kāda piedalīšanās aspekts no, no visu puses. Ka tā nav tik ļoti tā uzspiestā, mēs zinām kā vajag labāk. Kaut gan protams, ka mēs bieži vien, gan rīz kā vienkārši, bļaujam tiem cilvēkiem pāri, ka jums šitam ir jāpatīk, bet mēs nedzirdam, ko viņi saka.
1: Nē, nu, mūsu no tās sinerģijas, kaut kāds doma apmaiņas, padiesībā sinerģijas starp to dēvēto profesionālo telpu un a, sabiedrību, teiksim tā, manuprāt. Un vēl, protams, a, jau arī šī profesionālā telpa ir saustarpēja agresīva, neiecietīga un uzbrukoša. Un tas gan ir visā pasaulē, kā mēs zinām, neesam mēs nekāds izņēmums, bet, protams, a, šī cenšanās... A, Sarunāties jā, būtu ļoti svētīga. es gribētu teikt. Sarunāties gan savstarpēji, gan sarunāties ar sabiedrību. Mēs gan šķiet un...
0: sarunāties arbūt, ar dažādajiem mēdiem, kas atkal, piemēram, uzējos festivālā. Man liekas, tas arī ir jūsu stāsts, ka cilvēks, cilvēks, kuru interesē klasiskā mūzika, visdrīzāk viņš ir gatavs būt atvērtam arī pret kaut ko vizuālu, bet viņš vēl nezīt, ko. Un tad nu, tā ir iespēja
1: Jā, tieši tā, jo nu, viņš ir ieinteresēts. Un, nu, tas ir tajā festivālā, jā, kā jau mēs sākumā runājām. Patiešām, uh, man liekas, ka šī auditorija pārklāšanās tomēr festivālam ir raksturīti. Un Nu jā, nu, tas ir tas, kas man šķiet svarīgi.
0: Cik ļoti, tevprāt, ir mainījies festivāls šo gadu laikā? Nu, tas, ka, tas, ka ir kaut kāda vienkārši tādī... Organizatoriski aspekti tas, protams, es varu iedomāties, ka tas ļoti mainījās nu, sākotnēji no, no tiem pirmajiem pāris gadiem, bet um, varbūt tieši tajā ziņā kādas ir tās tendences, kas tev ir citādākas, nekā bija 15 gadus atpakaļ?
1: Tas ir ļoti dažādi. Uh, visu laiku ir bija, un, protams, ir kāpumi un kritumi. Arī festivālam ir bijuši pagurumi, mērkļi kaut kādu, un tad ir atkal bijuši kaut kādu uzrāvienu izteikti kad izdodās un ir prieks, es vienmēr, es esmu sapratusi vienu lietu festivālu kontekstā. Sākotnē pirmajās gados es diezgan aktīvi tiecos iesaistīt kaut kādus mākslinieks no ārpuses, un tiecos iesaistīt arī kuratorus ķestats, ko, es zinu, ir kūrējies arī šo izstādi, un ir vēl bijuši kaut kā ar kuratoru, bet tad es iekšēji pieņēmu tādu lēmumu, Tas bija tas viens posms, ka nē, tad, nu, šis festivāls tomēr būs tāds, kas būs veltīts tikai un vienīgi lokālajai, aktuālajai mākslē. Tas bija ļoti mētiecīgs lēmums, lai arī pa mirklim tur vēl kādreiz toks parādās, bet tomēr tas bija mētiecīgs lēmums, ka šī ir tā vieta, kur tie cilvēki varētu braukt un skatīties tās Latvijas mākslas izpausmes. Šobrīd es esmu punktā, kurā es esmu nolēmusi ikā noslēgt tā, to, kas saucās lielās kopistādes, un vismaz a, turpmākos kaut kādus gadus veltīt tam, kas saucās one-man-show vai, a, teiksim, kādu grupas a, izstādi ar, aizvēlmes, tad... A, gan paraudzīties to, kas notiek, nu, kaut kāds vienas lielas personības vai vienālu vienas jaunas personības a, radošajās izpalsmēs un a, domāšanas veidā, gan arī tāpēc, lai sniegtu šo iespēju finansiāli a, investēt gan lielas līdzekļus vienas ekspozīcijas radīšanā, a, jo, kā zināms, a, Pretējā gadījumā vienīgā normālā nauda, ko mēs varam saukt par normālu naudu, Latvijā ir Venēcijas biennā, kas priekš prieši Venēcijas biennās ir smieglīgi māzajā. Um, bet, ja kurā gadījumā tā ir kaut kā ar summa, mēs reiķināmies ar kaut ko ļoti lielu formātu Vien, jo es esmu arī, protams, arī cēsu nauda, tomēr tas nav gan pietiekami, lai radītu tādu ļoti lielu, lielu formātu projektu, un tāpēc arī nākamā gada vasarā būs šīs Evicves Iļās un Kaspara Groševa koprojekta Zilā lagūna, patiesībā pa abiem šiem tādēvētālu Cēslaikotīgās mākslas centra stāviem un iespējams arī uz terases, jo tas aizsāks kaut kādā mērā to, kas, ko es mēģinu tagad izstāstīt, ka šis būs nu, mācniek dojiet šai gadījumā, Projekts, un tāds tas fokus vismas kaut kāds gadus noteikti paliks, bet tas, kas svarīgi, kad pēc šiem gadiem, kur mums vienmēr bija arī izstāžu namā, notika klasiks izstāde un tur bija, bija Silmars Lumbērgs un Džemis Kulma, Maitabaka un daudz citu, mēs atgriežamies pie izstāžu namu pēc daudziem gadiem, un es ceru, ka mums izdosies arī realizēt, jo šo Bruno Vasiļelski izstādes projektu jo es sapratu tā, ka ir vajadzīgs šis līdzsvars starp tām aktuālajām izpausmēm, tīra auditorijas ziņā, un starp to, ko mēs varētu dēvēt par 20. gadsimta klasiķiem, kaut vai tāpēc, kad, lai parādītu, ka nekas jau nerodās tukšā vietā, ka šī viena izpausma ir kaut kādā beidā izaugusi no tās izpausmas, ja viņa galīgi nav līdzīga tā teikt, ne pirmajā, ne pēdējā bet lai parādītu šo nepārtrauktību, ka, nu, mums ir šī kaut kādas vērtības, kas ir radītas 20. gadsimtā, un šeit ir šīs uh, aktuālās izpausmas. Un tā, tās ir tā, tā viena no tām lietām ir tā, pie kuras pēc daudziem gadiem, jo sākotnēji šķita, ka, nē, nu, tas tomēr, nē, mēs ejam tikai to aktuālās mākslas ceļu, Un otra ir, jā, šī vēl, tad ļoti konkrēti paraudzīties uz kaut konkrētām personībām šodien sainā. Tas ir tas, kaut kā tā transformācija, tas vairs neatceros jautājumu, kā tu un ko es pastāstīju.
0: Tas bija par to, tas, tas, jā, tā arī bija.
1: Jā, 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 tā ka, nu, Kaut kādas tās transformācijas notiek, ik, ik pa mirklēm viņas nav tās mērķiecīgi izdomāts, ja godīgi runājam. Uh, viņas ir kaut kārtādas organiskas, ir, protams, kaut kārās sasaiknē ar kādiem notikumiem, piemēram, šī uh, tā devētā m, izstājotas saucās tūplēns, tas klausaps, kur bija uh, Edviņas Strautvans un Svens Vokins un visi, ko mēs atvedām no Ņujorkas, tā, protams, atradās šī korrelācijā ar, simga, ar valsts simtgadas visu šo pasākumu kopumu, bet vienlaikus es tagad atceros, es sapratus, ka katrs to, nu nekas nenotiek nejauši, kaut kādas lietas ir kaut kādā saistībā un pateicībā par šo izstādi, kas sākotnēji, teiksim tā, nu, kad tev liekas, nu, tev jāparāda, tur jāatveda kaut kādā arzēmē Latviešu māksla vai tev jāparāda Latvijas māksla, kas atrodās ārpusē, Uh, un pirmajā brīdī tu tā šausmanies, kā tad gan tu to varētu izdarīt, un ko tu ar to visu darīts, bet tu bējās nonāci kaut kādā tādā punktā, kas izrādās, nu, pavēr brīnšķīgs iespējas, un, uh, manuprāt, par šo tūplānu izstādes ir viens no manu pēdējo gādu es arī uzskatu labākajām izstādēm, ko es esmu vispār mm, uztaisījusi, un, uh, varbūt kādam citam pilnīgi cits viedoklis, bet man ļoti, ļoti liels privāts gandrījums, protams, gan par Svenu Lūkienu, gan, gan, gan par Edviņu strautman gan arī par Māri Bišovu, un par to, ka viņi visi nokļūšēja kaut kādā vienā telpā, un arī par to, cik viņi tomēr ir izcilu lieliski mākslinieki, un par to viņu lomu, kas neaproviežojās tikai ar Latvijas kultūra telpu, bet apliecina to globālo arī sadaļu, ja. Ja, kā,
0: ja kāds no mūsu klausītājiem nezina, kas ir Edvīnds Strautmans, jo es teikšu atklāt, es līdz jūsu visu nezināju par viņu. Vispār es nezināju, ka viņš pastāves, nezināju, ka viņš ir no Latvijas. Es biju kaut kur redzējis viņu darbus no kādos vēstures attēlos par abstraktiem ekspresionistiem Ņujorkā, nekad nebūtu iedomājies, ka viņš ir no Latvijas. Un uh, es uzskatu, ka visiem, kas viņi nav redzējuši, ir vismus jāieguglē un jāpaskatās, jo tie darbi ir fantastiski, un tas tiešām, es saprotu, kāpēc to saisti ir Latvijas simtu, jo tas, tas ir kaut kas tāds, ar ko ir jālapojas. Viņa darbi, nu tiešām, kultūra ļoti svarīgi. Un, uh, jā, bet arī tas, ko tas man šķiet bišķīt līdz tam par to, ka tagad jūs esat pie tā formāta, kur tiek uh, rādīti arī nu, nosītie modernismu klasiķi, Man liekas, tas arī ļoti labi sasaucas ar to, ko tu iepriekš teici par to, ka tā sabiedrības daļa kaut kādā ziņā ir bišķīt jāaizglīto. Man liekas, tas ir tas izglītojošais aspekts, jo mēs tiešām nezinām, ir milzīgs rops ļoti lielai daļai sabiedrības par to, kas ir notas 80. un 90. Un es brīnišķīgi saprotu, kādu politisko pārmaiņu dēļ mēs īsti negribam varbūt uz to tik ļoti skatīties tādā plašā, lokā, kad mēs izvēlamies nocīdus trīs māksliniekus, definējam mūsu pašus kā, okay, ir šie trīs un mēs bijām tādi, bet at mēs tā esam kaut kā, man liekas, no ignorēju, diezgan lielu lielu daudzumu no tā, kas notikās tobrīd un tagad mēs to iepazīstam pa jaunam vismas es priekš pa jaunam un arī caur šiem podcastiem jo pirmās divas um, epizodes mums viena ir par to izstādi, kas ir daba vidi cilvēks un mm. otrāms ir par maigajām svārstībām. Mhm. Un par abām šīm izstādēm es zināju, bet es zināju kaut kādus kanoniskos darbus, es varbūt nezināju tik daudz par visu pārējo, un tagad, kad par to ir palasīts un parunāts, es saprotu, ka nu, tur tik daudz, kas ir noticis 80. beigā un 90. sākumā, par ko... Tagad, ja 20 gadniekiem un 30-gadnieki pat vispār neiedomājas, un man ir sajūta, ka viņas par to īsti nemāc nu, ne skolā, nekur par to netiek runāts. Varbūt arī to materiālu nav tik daudz, jo tā pagātne vēl nav tik ļoti pagātne, lai mēs viņu kaut kā dokumentētu tādā, nu, tādā oficiālā veidā. Un tad, jā, tā rezultātā ir tāds baigais rops zināšanās. Pat ne, mākslas nekādāk. vidē esošiem cilvēkiem.
1: Nu, pateicībā tas ir arī šis tas mūžīgais jājābezardziņš, jā, jā, jā ka nu, nav jau iespēja apskatīties to 20. gadsimtu otro pusi, tomēr tādā plašā spektrā, nu, protams, ir, muzejā ir kaut, kā, tas, kaut kas no tā ir izstādīts, bet nav tāds, nu, tā ir, tas ir infrastruktūras jautājums, protams, ka nav iespēja to visu redzēt un kaut kā saprast arī to schēmu un sistēmu varbūt kādā, kādāds viss ir funkcionējis, jo patiesībā jau, nu, ja mēs runājam tieši par 80. gadu beigām, 90. gadu sākumam, tas jau bija tāds milzīgs uzrāviens, manuprāt, un kas, jā, kaut kur drusku uh, izplēna tukšamā, patiesībā arī 90. Tie šobrīd, ja, kas ir lielās saras centri, izstāds ļoti, uh, ļoti liels profesionāls, ambicioļus izstāds. Arī, arī
0: paši tie darbi, viņi visi ir tik ļoti jā. liela formāta, mēs tagad esam aizgājuši kādās tādās komerciālos mazos rāmīšos, mēs šķiet, mm -hmm. jo es, es laikam arī pirms šo podcastu ierakstīšanas nebija apzinājusies, cik normāli priekš tiem laikiem bija, gribas teikt, bliest piecmetrīgus darbus, nu tādas tiešām, tiešām, tiešām tā, tā bija tā norma. Un tad tagad ir tā sajūta, ka tā norma ir kaut kas, kas ir A4 formātā, ko var viegli nofotografēt un Instagramā. Un it kā negribās arī par to Instagram tik ļoti gausties, bet tajā pašā laikā nu, ir, ir ļoti, ļoti liela tāda plaisa starp šiem diviem izpausmas pēdējiem. Un, jā,
1: protams, kaut kas ir aizgājis, jo nu, varbūt ir, uh, es tā, uh, kapitālisms diktē pragmatismu neapšaubām, un uh, droši vien, ka tas jūku laika neprāts uh, ir kaut kur uh, pazudz var būt. Uh, vai šī vēlme brīvi izpausties, jo nu, tas tiešām, bet es baigi grūti ir pateikt, jo tādā kultūra politikas līmenī daudz jau arī, Nu, bija tās iestrādes kaut kādas, tā šāds miņa grūti analizēt, nu, es, man bija galīkmās kādu, bet, nu, maļās svarstībās bija ļoti, ļoti jauna, bet, uh, nu, protams, šīs pašas mākslas dienas, bet es atceros, ka es no laukiem, jo es arī esmu no laukiem, izgājot savu stācijas tunelim, un tur stāvēja Ojārs Pētersāns, un, un, no, novilk savus grafikus uz vietas, un man ir viena no tām grafi, lielformāta grafikām viņa kuras es toreiz dabūju kaut kāds, nu, galīgais pusbērns tīnas patiesībā, un Petrsons bija ļoti, ļoti jauns. <laughs> un uh, tieši tāpat, ka, nu, mākslas dienās taču notika leģendārie būri, kur bija Sarmītes, Sergeja, Davidova performānsa, uh, staburāks turpat tunelī, jo mēs runājam, ka mums nav performānsu piemēram, bet šīs ir klājas performances. Piedīvām ļoti spiltas performances. Un, nu, jā, ir kaut kā, nav, tā, ka, nav jau tā, ka viss bija slikti, un m, bija tā ļoti, ļoti, daudz tādu košu izpausmi, un tā vēlme, laikam, trakot, kā lai citu, vēlme trakot savu mākslu, laikam, bija tā diezgan uh, izteika tiem māksliniekiem. Tas, um, nu, jā, ko varbūt kapitalisms ir laupīs. Mēs esam kļūvusi par biznesmeņiem, bet tā jau ir pasaules sistēma. Tas jau, diemžēl, neatiecās tikai uz Latviju. Tas attiecās uz pasauli kā kopumu, jo arī 80. gadu New bija pavisam citādāk nekā tā ir šobrīd. Un arī tālaika mākslinieki izpaulesums bija tomēr citādāks. Tas jau neatiecās laikam patiesībā uz sociālismu vai kapitālismu. Tas attiecās uz laiku, uz to, kā laika laiku Jo, nu, laikam kaut kādā, māks, kaut kādā ziņā, protams, mākslinieki profesija ir kļūst par profesiju, nevis par dzīvesveidu, kas, protams, nesākās darbs astoņos un nebeidzās piecos pamatā jau, bet patiesībā tā tomēr ir profesija. Es domāju, ka, nu, jā, tam aizgājušam laikam, vai cik sentimentāli tas neskanētu, tas bija kaut kāds dzīvesveids savā ziņā. Un uh, iespējams, tas mūs arī atšķir un uh, tā teikt, bet to ir diktējusi jau pasauleslietu kārtību, kas, protams, vēlējās, uh, viss jau bija labi domāts, viss šī milza nauda kas iesaistījās, un aizgāja nekontrolē tā ritmā pārvēršot to vispur biznesu, un uh, droši vien jau, ka tāds mērķis nebija sākotnējās. Bet nu, šobrīd tas tā ir izvērsies, ka, protams, māksla tas ir arī gigantisks biznes, un, protams, kad Latvijas kontekstā ir šī sāpe, ka šai biznesā mēs īsti nespējam ielikt šajā biznesa vagonā.
0: Mēs neiekļaujamies, jā, tas šobrīd ir diezgan māksla Un
1: tam ir daudz iemeslu, gan objektīvi, gan subjektīvi, un... Var jau būt vienmēr likās, ka, nē, nu, protams, tas ideālais gadījums tomēr baidzētu jo tikai caur galerijām uh, un caur saprauc, vīdi uh, māksla, protams, Latvijas māksla var kaut kādā veidā teorētiski kļūt trūstu globālāk. Uh, vai šai situācijai tas ir iespējams, es domāju, pagaidām pavisam noteikti nē, lai arī, protams, cilvēki, šeit atbrauc, kaut kādā to pašu purvīšu balvu, viņi ir pārsteigti un ļoti patīk viss, bet uh, lai māksla lai spētu iziet ārpusē, tur ir daudz vairāk priekšnoteikumi vajadzējīgi.
0: Jā, jo ir arī kaut kādas spēles noteikumi, pēc kuriem tas, tas viss darbojas, un mēs vienkārši neiekļaujamies. Mēs, mēs neiekļaujamies tajos parametros, mēs esam ļoti sarežģīti definējam, pārāk sarežģīti definējam priekš uh, lielākās daļas kolekcionāru un institūciju. Un tajā pašā laikā mēs neesam pietiekoši eksotiski tomēr priekš, priekš viņiem, nosacītījiem viņiem. Mēs, mēs esam tādā jocīgā situācijā, kur mēs neesam… Mēs
1: bijām neesam... to gadu sākumā, teiksim jā, tā. Mēs jā, bijām īsteni eksotika deviņas to sākumā, un uh, nu, ir tāds uzskats, uh, ja Persijas Pirmais, uh, tad iespējams daudz lietas būtu bijuši savādāks vismaz daudziem Latvijas māksliniekiem, uh, kuri izbrauca uz tām pirmajām izstādēm Amerikā. Bet, nu, acīm redzot, arī tas ir kaut kāda likumsakarība, liktens, un viss ir noticis, tā kā tas ir noticis. Jā, bet, uh, jā, tev eksotikas laikmas, esam garām bija kaut kā visam īss bija.
0: Mm -hmm. Man arī interesētas jautājums par performansēm, jo tiešām cilvēki bieži saka, ka mums viņas nav. Uh, bet tajā pašā laikā es pat vienkārši iedomājos, labi, Baltijas ceļš, vai tu tā nav performance? Vai tas neprādi, Jā, ka, ka, ka kaut kādā ziņā performanses bija tik ļoti normalizētas sabiedrībā tobrīd, ka jebkurš varēja tajā piedalīties?
1: Protams, bet performansē man liekas, ka tas performanses spēks ir organika. Tieši tāpat kā Ničam, tas viss, ko viņš ir darījis, ir vienmēr bijis organisks. Un tieši tāpat kā Sarmītē un Sergejām uh, bija normāli gulēt būrī vai kopā ar Tilbergu ielīst skafandros. Ja tik līdz tas nav organiski, to skatītājs jūt, un uh, tas vairs nestrādā, Jo, protams, performansē ir šis ļoti mirklīgais un ļoti spēcīgais vēstījums, ko es gribu pateikt. Un, ja es to vēstījumu samākslot kaut kādā veidā, izdomāju, un tikai tāpēc, ka es gribu to, tas nestrādā. Tur ir, nu jā, nu, tur ir kaut kāda, nu ir šis trakuma elements arī neapšaugām performance uzriekstēšanās elements, no kas Andrība Greenbergam protams, savu laiku bija ļoti izteikti, jā. Ja. Bet, nu jā, bet šobrīd, manuprāt, ir, ir sarežījumi ar
0: Es piekrītu, jo man liekas, ka bieži vien performanses kļūs ļoti, ka teatralizētas, kad viņas tiek pārāk spēcīgi izplānotas un pazūtas pats galvenais kaut kāds moments, kur mākslinieks īsti nezin kā tas beigsies un kas ir tas skatītājs un kādā veidā tas kustēsies, jo ja visi tieši pēc plānu, nu, tas ir vienkārši kaut kāds teatra triks, kur tu ilustrē kaut kādu ideju, bet nenotiek tā pat galvenā maģija, kurai, kur performansēs ir.
1: Nē, es tevi pilnīgi piekrītu, jā, un var jau būt, ka tās nelērmīgās mākslas dzieras, ko es te pieminēju, ko es saku, es atceros stipri miglēju, bet, nu, tā bija visa performāns, jo arī ojāk pie tā tūneļa patiesībā tā bija īstena performāns, jā, ja? un tā, ka tu ļaujies tam, un, ka tev ir kaut kāds, nu, tas notikums, kurā tā visa pilsēta, nu, tas kaut kādā veidā, protams, to manuprāt attīst, tevi padara brīvu, un, Uh, bet tā, tev ir uh, viena performance kaut kur notiek, piepiešanies deklarēt, ka notiks performance un tu saproti, ka tev sanāk tie cilvēki speciāli tevi, un tas, tas protams, kaut kādā ziņā tas ir, par, arī, par, arī tas ir performāns elements, bet tajā brīdī ir jābūt ļoti, ļoti, ļoti spilgtam, jo performāns paģēra arī kaut kādas aktieriskās dotības, publiskās telpas, sajušanas dotības, tā ir ļoti sarežģīta žandras, tomēr, manuprāt, un, Uh, nu, kā galā, ar ko paņēm paņēma ja mēs parākāmies uh, sēžot būrī, nu, ar to savu spēku, jā, viņš spēja tajam būrī sēdēt un, uh, un piesaistīt tos cilvēkus, jā. Un ir jābūt, tas ir arī runa par personības spēku neapšaubāmi. Par to, cik spilta, vai cik, nu, atraktīva, vai... Cik, pārliec, cik tā pārliecība, kas tev uz kuras tu balsties, tas background stāls, cik spēcīgs uh, uh, tas ir, lai lūž enerģētiski tu to tomēr novadīti līdz te auditorijai, jo, nu, protams, performance ir arī par enerģētiku, neapšaubām. Tā kad tās enerģijas sāk tur cirkulēt, tad jau viss arī notiek, jo tās, vai tās enerģijas vispār to sāk darīt.
0: Man vienmēr ir fascinējušas un interesējušas performances, bet tad savukārt kā, kā galerist es saprotu, ka tas nav kaut kas tāds, ar ko es varu... Bet te gribas lietot vārdu pelnīt, vienkārši eksistēt, tā, jo tas ir nu, tāds vis, visbrīvākais no finansiāliem kaut kādiem ierobežojumiem un iespējām, lai ka manksas veids, vismaz tā šķiet pirmajā mirklī, tajā pašā laikā man šķiet, ka performance ir tieši tas, ar ko visefektīvāk mākslinieks var komunicēt ar kādu plašāku sabiedrību?
1: Es, redzi, es arī tā visu laiku domāju, un tad es izlasīju, pareizāk sakot, nē, esmu izlasījusi, esmu palikusi pussretā, dārbu dēļ Rudolfa Cvirnera memoārs, kas ir iznākuši, kā zināms, Rudolfa Cvirneras ir viens no ķēnsmes dibinātājiem un leģendārā Dāvids Cvirnera tēvs, var sakot, krestomātiski personību rietumu mākslas pasaulē, Un arī šie memoāri varbūt nav tā aizraujošākā lasā, vēl tādu brīnišķīgi priešu, par to, kas noteikti Telne šajā 20. gadsimta vidū, vai, pareizāk sakot, jau otrā pusē, un tā, kad viņš tēlnē atver galeriju, viņš tā tur performans. Un patiesībā tas, ko, kā es sapratu, ko viņš iegūst no šīm performansēm, jo, protams, viņš neko nenopelna, viņš nopelna ar darbiem, bet viņš iegūst auditoriju un iebūs klienturu caur šīm performancēm, jo, manuprāt, protams, tas ir milz ieguldījums, tas ir investīcijas, tas ir darbs no galerista puses, bet tas neapšaubāmi. Es nezinu, vai tas strādā mūsdien Rīgā, man nav ne mazākā priekšta, bet tas ir tā kaut kāda lieta, ko var interesanti pamēģināt, manuprāt, kāds galerists kādreiz, ko astrīt īstenībā kaut kā darīja arī šoreiz, ka tas, nu, tā kā cilvēks, jo viņiem visiem ir konkrēts laiks, kad viņiem jāierodās tas, tu teici, tev konkrēts laiks tev jāatnāks koncertu. viņiem konkrēts laiks viņiem jāatnāks performants, un šoreiz tas un tas tur performē. Un tas ir kaut kāds instruments, kā tu pēc tam pārdot tā performatora dārbas. Tā vismaz ir no to svirnēku stratēģiju, jo, Ja nu viņš bija tāds, kurš tieši uzsākot savu ķelnes galeriju veidoja tur Un Tā Es atzīstot, ka tajā brīdī viņš neko nepelnīja šim performansam.
0: Jā, jā, tas vienkārši atkal parāda to, ka ir nepieciešams kaut kāds finansiālais backgrounds atbalsts no, no ģimenes puses iespējams, lai cilvēks varētu tos pirmos kaut kādus 2, 3, 4, 5 gadus tādā veidā darboties, jo Cvirneram tas tomēr bija. Un tas Jā, ir kaut kas tās, ko mēs bieži vien vispār runājot par māksliniekiem aizmirstam, ka viņiem visbiežāk tomēr ir kaut kāda saistība ar finansiālo brīvību. Viņiem ir tas laiks, kurā radīts. Un Es tev pilnīgi piegrīt, jā, jo mākslīgs, kas tepiņiem darbiem,
1: viņš vienkārši, ja mēs atgriežamies pie tā, kas saucās trakuma elements, kas mākslā ir gan svarīgs vai neprāta elements, jā, un šī gadījumā man ir psihi, kā psihiski novērza, bet kā ekskluzīvu parādību, tad, manuprāt, skrienot uh, starp uh, trīs mākslas skolām un tiecoties pasnie, kaut gan es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, jo tā ir komunikācija ir jauno paudz, vai mēģinot vispār kaut kā visu laiku domājot par naudu, uh, tas neapšaubāmi kaut kādā mērā laupa to, 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 to neprātu un to, tā ekskluzīvā trakuma iespēju, ka nu, būsim godīgi māksniekiem visā pasaulē ir diezgan trak, un tāpēc, uh, Se intervēja Julien tad protams, kā viņš teica, nu, tas bija kaut kāds, ka viņš strādāja, tā teikt, visu dienu, restorānā un panakti glāznojai, uh, tas vēl šis izdzīvošanas elements, protams, fonā ir bijis, bet, man tās ekspektācijas, pat, ir ekspektācijas no dziļas, varbūt māksliniekiem mums nav tik lielas ekspektācijas par luxury līmeni. Uh, vienalga vai tā dzīves temps mūsdienās ir pilnīgi cits uh, un uh, kaut dzīves prasības, jo, nu, tu var nebūt ekskluzīvs, bet tevi jāsamaksā īra, ja, un, ja mēs ļoti pragmatiski paraugāmies uz šīs ziemas tarifiem, tad tu saproti, ka tev neprāts iest, iestāsies nevis no, 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 no radošumu, bet neprāts iest, iestāsies no elektrības cēnas, ja? uh, Līdz ar to, protams, ka, nu, Ir, ir arī gluži objektīva apstākļi, kāpēc kaut kādas lietas vai kaut laikmetā tajā punktā, kurā tās nonāk. Ja? Un šis, diemžēl, ir ļoti nežēlīgs tāds uh, laikmets, kurā ikā no vienas puses cildina kreativitāti ļoti izteikti un apzinās to, kad kreativitāte ir vajadzīga visur un ka patiesībā māsnieku pienesums arī tādā biznesa zinādes un jebkurā citā vidē ar to netradicionālo domāšanu sveivu ir gan būtisks, tai pašā laikā, protams, tas ļoti sadzīve tevi ļoti piezamē neapšaubāmi. Un
0: jā, jā, sadzīve tevi piezamē gan kā kuratoru, gan kā galeristu. Jā, sadzīve Jā, un, Un jā, prot, nu, protams, ir diezgan daudz to piemēru arī mums mīļākais stāsts par Johanu Koenegu, kurš, kad atvēra galeriju, viņam bija, aizņem, viņš bija aizņēmies naudu no kādu no ģimenes locekļiem, man liekas, uz trim mēnešiem, mm -hmm. un viņam pirmos divus mēnešus viņš pārdeva nelielus darbus uz papīra, jo viņam viss teica, ka tas ir tas, ko cilvēki pirks, bet viņš to divu mēnešu laikā nepārdeva nevienu, un tad trešajā mēnesī viņš nolēma fakets. Un tas bija 90 kaut gads, un viņam bija pazīstā mākslinieca Lisija kvādē, kur pirmo izstādu sataisīja pie viņa, un tur bija kaut kādi salikti akmeņi un maz zelta gabaliņš. Un tad atklāšanā uzreiz tas mīlzīgais akmes tika pārdots. Un tas ir, man liekas, ļoti ilustratīvs stāsts par to, ka nu, mēs nevaram pielāgoties tam nosacītiem tirgumu un savai idejai par to, ka kāds vienmēr gribēs tos mazās papīra lapiņas, jo izrādās, ka pārdot vienkārši akmeni ar brīnsčīgu stāstu konceptu un fantastisku mākslinieku ir, ir iespējams. Tas, tas protams, ir iespējams, bet tie pašā laikā mēs šķiet, ka Latvijā mēs arī saskaramies ar to, ka tie ambiciozākie mākslinieki bieži vien arī aizbrauc projām. Vismas jaunajā, jaunākajā paaudze, teiksim, tie, kas ir jaunāki par 30 gadiem, labi viņi šeit varbūt Un tad parasti uz maģistratūru jau aizbrauc, un tas, cik daudz no viņiem atgriezīsies, arī ir ļoti liels jautājums, ja man liekas, ja šeit nav tās mākslas infrastruktūras, tad diez vai viņš šeit redz nākotni briekš sevis ilgtermiņā? Nu,
1: es domāju, ka noteikti, ka, nē, nu, tas viens ir tas infrastruktūra, otrs, protams, ir tas, ko mēs runājām, tā otra puse, jo šī izlītotā sabiedrība nesa līdz arī uh, naudu un vēlmi ieguldīt mākslā, iegūt to mākslu savā īpašumā. Un tā, manuprāt, ir tā lielā problēma gan galeristiem, gan kuratoriem, gan māksliniekiem. Un, protams, nevajag norobežoties no naudas, jo bez naudas šī sistēma nefunkcionē vienkārši. Un nevajag izlikties, ka mēs esam nekomerciāli, ne... Patiesībā nav mākslas, kas ir radīta tirguma, un mākslas, kas ir radīta mākslai. Māksla tikai viena, tā ir māksla. Un jautājums ir par to, vai mēs spējam to pārdot, vai mums ir patērētājs, kas ir gatavs tajā investēt, vai nevis investēt, bet kuram vienkārši tas patīk, un kurš grib šo vārds mājā, tāpēc, ka grib, nu, Tas ir tā, kā es savulaik intervēju Žilu Fušu, kurš aprakstīja uh, savas kolekcionēšanas pirmsākums, un uh, es pat neatceros, man diemži, laikam tas bija Daniels Biréns, uh, kurš, no kura viņš bija nopircis, es atvainojos Parīzē, čurā sienas, siena, smājās un skatījies, domāju. kāpēc es to esmu nopircis. Es neko no tā nevēlu, nesaprotu, bet, bet viņam ir šī iekšējā vajadzība. Nu, es gribu nopirkt to, es gribu, lai tas ir, nevis nopirkt fiziski, bet es gribu, lai tas ir ar mani. Un kamēr nebūs šīs alkas, es gribu, lai ir tas mani. Ar mani tad, nu, tikmēr, diemžēl, nekas nebūs. Un galvenais, no, man liekas, no mākslas vides puses ir nemēģināt paziņot. Tas ir vai komerciāli, nē, bet ir lielā māksla. Nē, tas tā nav. Māksla ir viena tikai. Jautājums ir par to, par to klientu vai par to auditoriju. Un, nu, jā, tā, tas ir tas, tad, lai kā mūs negribētos, kaut kādā veidā ar to auditoriju ir jānodibina kontakts. Sēs mērķi savai bija kļūt kaut kādā veidā atvērtīja. Tā vēl kaut kā pārklāt auditorijas jā, sarunāties ar dažādām jomām un, Nevis pateikt, es neko nesaprotu no mākslas, es neko nesaprotu no mūzikas. Nu, tas ir visvienkāršā
0: Milzīgs paldies daigai rudzātei par atsaucību un šo sarunu par Cēsu mākslas festivālu. Sekojiet izstāžu podkāstam. Šajā sezonā jūs gaida vēl vairākas epizodes. Izstāžu podkāsts ir fonda mākslai telpa organizēt sarunu raidījums. Tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda mērķa programmas kultūrelpa elpa atbalstu. Raidījumās paustie viedokļi ir subjektīva rakstura un nav nevien ietekmēti vai pielāgoti. Fonds mākslē veikta telpu, ir projekte idejas autors un realizētājs. Izstrādājot struktūru, nav iejaucies sarunu saturā. Raidījumas vada mākslas pētniece Alisa Careva. Projekta vizuālo identitāti veidojusi Luisa Rukšāne, bet audio vizuālo noformējumu podkastam veidojas Kaspars Groševs. Ar jums bija ētera Alice Careva. Lai jums jauka šī nedēļa un līdz drīzam!